0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br tá na Franco com vocês, sempre trazendo um conteúdo interessante, sempre trazendo uma pessoa interessante, uma pauta interessante porque esse programa serve para isso, né? Para a gente conversar, para a gente trazer o debate, para a gente trazer aqui, para a gente aprender. Eu sempre aprendo com os meus convidados e hoje não será diferente. Vocês sabem que eu estou nessa vibe da filosofia, vocês sabem que eu estou trazendo essas, os filósofos para cá, porque eu, eu sinto que é muito necessário é, a gente voltar ao início, né? A gente vive aí numa era tecnológica, num ambiente virtual. Estamos em quarentena, então essas relações estão muito mais afloradas aí e é sempre bom voltar ao início para a gente entender um pouquinho de como se dá as relações, porque as ferramentas mudam, mas é, tudo parece sempre igual, né? Eu trouxe hoje um filósofo aqui, ele que é doutorando, ele é filósofo, fez relações exteriores, está fazendo doutorado em filosofia, porque, né gente, a pessoa quer ser professora porque gosta de sofrer, não é mesmo? <risos> bem-vindo Pedro, tudo bem? Pedro bravo aqui com a gente hoje para um papo, bem-vindo
1: Obrigado Tena, obrigado pela oportunidade, olá a todos Bom, então como a Tena disse, meu nome é Pedro, eu faço doutorado em filosofia na Universidade de São Paulo Já fui professor há uns anos atrás, mas desde que eu vendi minha alma para as bolsas de pesquisa <risos> Eu só, só estou pesquisando, né? Estou apenas pesquisando, entre aspas E há uns meses eu criei um projeto de divulgação Que se chama Filosofia Sério, de divulgação científica
0: isso é muito legal, é, é, uma, é sempre uma conversa que eu trago aqui, né? A questão da divulgação científica e como é importante que as pessoas entendam o que acontece nas universidades, o porquê é importante defender a verba para bolsas né, de, de pesquisa, né? Porque quem vem pensar, ah, e o pesquisador, pensa no cientista, ah, é um laboratório cheio de tubos de ensaio saindo massinha, né? E a pesquisa científica, ela, ela tem vários assuntos, várias pautas, né? E a filosofia é muito transversal nesse sentido, né?
1: Com certeza, com certeza. Bom, acho que toda a ciência se relaciona com alguma outra, né? Então, Sim. você vê que mesmo a questão do computador. Hoje a gente pensa muito em resultados práticos, tecnológicos, né? As primeiras discussões sobre como seria um computador surgiram de um debate em que a filosofia teve uma contribuição enorme, né? A chamada crise dos fundamentos da matemática Foi uma época de 1870 a 1930 mais ou menos Em que havia muitas discussões sobre fundamentos da matemática né E uma dessas discussões levou o Alan Turing a propor o esquema do computador E uh, o contexto ali era todo de, de discussão filosófica né? Então quem diria que até no computador uh, a gente teria um papel da filosofia Então acho que por isso a gente não pode uh, diminuir uma ciência ou outra né? Todas elas são relevantes, e se entrelaçam, sem muitas vezes a gente perceber.
0: É, quando a gente fala de tecnologia, né, a gente pensa muito em máquinas, né, pensa, pensa nos cabos de fibra ótica passando por baixo dos mares e não sei o que, e a gente esquece que tem a tecnologia humana, né, <risos> que está uhum. nas, nas relações do dia a dia mesmo. Né? E, a, e aí quando a gente fala de, de computador, de ambiente virtual, quando a gente pensa no 010101 a gente volta lá para matemática, né? E a filosofia e a matemática tem uma ligação muito grande, né? Principalmente dentro da lógica, né? Eu vejo aqui em casa, aqui uma lousa de casa, cheia de conta. Eu falo, meu, mas não era filosofia aí? Não era tipo, <risos> penso logo, desisto, né?
1: <risos> <risos> Exato. É, de um tempo para, Perdão. Pode falar. Uh, de um tempo para cá, né, a, a lógica, que é, tradicionalmente é uma área da filosofia Ela se juntou com a matemática, né, então há uma grande colaboração entre filósofos e matemáticos na lógica né, Na ciência do raciocínio, uh, criando sistemas formais que aparentemente uh, são extremamente abstratos E não servem para nada, e depois são a base para sistemas de tráfego aéreo, para controlar transportes e, Enfim, tem inúmeras aplicações né.
0: Sim, às vezes a gente fica reduzindo só naquele capítulo do livro e o negócio é muito maior e conversa com, com todas as áreas, né? É, a hora que a gente estava conversando aqui, eu falei, estava falando com você, é, o homem buscou, tanto busca, né? Desde o seu entendimento como, como ser humano, ele busca pelo conhecimento, né? Sempre uma necessidade enorme, eu acho que o primeiro... Sinal inventado na história da humanidade foi o ponto de interrogação, né? A primeira coisa que surgiu foi a dúvida e é isso que faz o homem ir buscar respostas, né? E a gente tá vivendo num momento que se nega aí essa, essa construção do, do conhecimento, né? Você, a gente vê até é, nas redes sociais, nas plataformas digitais, a gente vê discursos aí desse... Desses novos filósofos né, De internet Sem a... Né, essas pessoas que não, não mostram o método Apenas negando Tudo isso que tá aí, tá ok E é uma briga muito grande, né? Porque ao mesmo tempo que se nega A ciência e o conhecimento é, Existe uma, uma Onda também pra, Pelo desmonte, né? Das universidades, o corte de bolsas Como que você vê esse cenário? Porque... Não está sendo fácil existir em 2020, né?
1: <risos> Definitivamente não Não está sendo fácil Olha, acho que a gente pode começar discutindo essa pergunta Pensando no valor do conhecimento né? Por que, que a gente tem que, que ter conhecimento e se basear em conhecimento? Né? Acho que a gente nem precisa pensar que por si só o conhecimento vale a pena né? Vamos pensar assim, de uma maneira bem prática se a gente age uh, baseado numa informação correta, e uma informação confiável, a nossa ação ela tem muito mais chance de dar certo, né? De obter uhum. sucesso, de atingir seu objetivo, né? Então, por exemplo, um agricultor que vê sua plantação assolada por uma praga. Se ele, uh, joga ali algum agrotóxico que não funciona, que vai ser prejudicial para os outros animais e para o ambiente ali, ele, ele se ferra, né? Ele vai Sim. ter Uh, lucros, uh, vai ter prejuízos financeiros e outros tipos de prejuízo, né? Então, até de um ponto de vista uh, instrumental, o conhecimento é importante, né? Uh, para guiar a nossa ação, para que ela atinja o objetivo, né? E aí, quando a gente nega o conhecimento em ações uh, que tem, vamos dizer, como escopo, né? A vida de determinadas pessoas, de várias pessoas, a situação é muito pior, né? E é o que Sim. a gente está assistindo agora na pandemia, né? e a gente está vendo que a ciência ela é devagar ela precisa de financiamento a longo prazo né a gente não tem os equipamentos necessários para criar os testes aqui então tem que importar os países que já financiavam bem as ciências conseguiram ter esses equipamentos para produzir os testes e o Brasil não por uma redução de verbas ao longo do tempo né
0: sim inclusive o Brasil está fora aí da do lance da vacina, né? Do lance da vacina é ótimo. Olha como a pessoa pesquisou, né? <risos> eu vi que o Brasil tá fora aí da, da pesquisa da vacina. Eu, eu li agora em algum lugar assim as pessoas reclamando disso também. Mas aí uhum. você é, esse ambiente não é criado de uma hora para outra, né? Ele é propositalmente uhum. construído mesmo para para esse enfraquecimento, né? E se a gente for colocar na ponta do lápis não compensa enfraquecer a educação para a gente ter que comprar a tecnologia de outros países, né? Que conta é essa que você faz?
1: Justamente, esse é o ponto. Até de um ponto de vista bem prático, pensando só em ganhos econômicos, né? É pior né? deixar de financiar a educação, deixar de financiar a ciência, né? Sim. É, e esse cenário, ele com certeza não é de agora, ele vem sendo construído, né? Uh, há alguns anos que o financiamento das pesquisas de várias áreas tem diminuído, e de um tempo para cá as humanidades, que são um grande terror, que né, que tem recebido, recebido ainda menos dinheiro, uh, mas também por parte de nós, né, da academia, uh, que não estamos dialogando muito com a sociedade, ao meu ver, né. Uh, Acho que tem essa divulga...
0: participação aí, a, a falta de divulgação do trabalho científico, você acha. É que é um é, culpado é um termo muito forte para se usar né mas também ali tem sua parcela uhum. nesse é, nesse nesse corte de bolsas assim a falta da sociedade entender o que está acontecendo dentro dos muros da universidade também facilita os cortes
1: eu acho que acho que sim acho que dá para a gente falar que é um dos fatores né não exclusivo né são sim. Fatores, fatores é uma que lembrar, palavra melhor é que
0: culpa inclusive é um dos fatores <risos> que contribui mas não culpa
1: é, mas eu particularmente me sinto culpado vendo a imagem da filosofia no Brasil por não ter começado isso antes. É, uhum. é um sentimento ruim mesmo que vem. Acho importante trazer que, é, que de fato é uma culpa para a gente se sentir responsabilizado. Né? <risos> é.
0: Porque o corte é. da, das humanas começou ali na é, no ensino médio, né? No, no, no segundo chamava segundo grau, no, no colegial teve um corte ali, né? De, da, de do estudo de filosofia não ser mais obrigatório, né, logo na base do ensino essa pauta já é, já é limada, já é cortada, né
1: Pois é, né, quiseram colocar como uma das disciplinas uh, com conteúdo interdisciplinar, né, que seriam Sim. abordadas em uma só uh, Enfim, e aí depois desse ataque as humanidades continuaram uh, no ensino superior, né e recentemente a gente teve aquela portaria do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisas, uh, dizendo que pesquisas de ciência básica, humanidades e artes não entrariam né uh, na seleção para bolsas de iniciação científica. Uma bolsa de iniciação científica do CNPq é R$ reais né? Se pegar o, o número ali, uh, o valor total do financiamento das bolsas de iniciação científica é, é risório, assim, é muito pequeno. Acho que isso precisa ser dito também, né? Essas pessoas não estão ganhando uh, milhares para fazer pesquisas, elas não estão uh, ganhando cinco salários mínimos, ou coisas assim. Né? E tem
0: bolsas que pedem aí o, a dedicação exclusiva à pesquisa, né? E aí, como? Uhum. Aí você não pode ter emprego, você depende, você sobrevive só da bolsa, numa dedicação exclusiva, e nem sempre a bolsa paga a dignidade de existir, né? Aluguel, alimento, enfim, tem uma série de, de coisas aí do dia a dia, né? E às vezes a bolsa com não certeza. alcança, né? Todos todos esses pagamentos aí.
1: Uhum. É uma bolsa de doutorado da CAPES, ela é de 2.200 reais. Quem em alguma ah. cidade grande como Campinas, São Paulo consegue viver bem com 2.200 reais, né? Ainda mais se tiver família, dependentes ou algo assim, né? E para piorar esse clima de incerteza, quer dizer, chegou ao ponto de que a pessoa não sabia se no mês seguinte iria receber ou não né? Então uh, 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 é muito angustiante para os pesquisadores essa situação, né? porque uh, pesquisar é algo cansativo né? A gente não coloca algum problema que a gente já sabe a resposta A gente tem que ir atrás, a gente percebe que estava errado, tem que retomar alguma hipótese e de repente você não está fazendo nada de errado, você não está roubando, você não está fazendo nada E de repente querem tirar o dinheiro para fazer isso, né? que pode uh, contribuir para a melhora da sociedade assim, É algo realmente uh, que não dá para entender né?
0: É que a academia sempre foi muito distante da maior parte da população né? Eu acho que nós tivemos aí um período de, de governo do PT, inclusive que, que facilitou o acesso à educação superior, né, uhum. porque antes a educação superior, principalmente as universidades públicas, é, eram destinadas às pessoas que tinham condições de fazer um cursinho, de se dedicar exclusivamente aí é, aos estudos, né, e a gente sabe que não é a realidade da maior parte do Brasil, né, a gente teve uhum. a implementação das cotas, né, é, é, essa, é, o surgimento dos cursinhos populares também, mas o acesso à educação superior sempre foi uma coisa muito distante da realidade da maior parte dos brasileiros, né?
1: Uhum.
0: E hoje a gente vê aí que tivemos um período de, de inserção né, da, da classe D, da classe C nas universidades e aparentemente isso também causa algum incômodo, né? Há quem diga que as universidades são destinadas à alta elite intelectual do Brasil Tem que ser destinada à alta elite intelectual do Brasil Sabe-se lá o que isso quer dizer, né? Mas, mas aí quem está é. no governo solta uma dessa e, e aí uhum. fica complicado defender também, né?
1: Com certeza é. E acho que a, a tendência é a gente ver esses ganhos sendo perdidos, né? Uh, por exemplo, com o Enem esse ano, se não for adiado, né? Milhares de casas que não têm acesso à internet E às vezes se tem, uh, são várias pessoas na mesma casa, que jeito que várias vão estudar ao mesmo tempo Ter o número, uh, número de horas diárias de estudo suficiente para prestar um exame desse, enfim Não,
0: esse Enem é se acontecer na data vai ser o Enem mais excludente e racista da história, né?
1: Com certeza, com certeza. Não, não
0: tenha dúvidas aí que é um bom, é, ele, ele representa bem esse, esse atual Ministério da Educação, né? Uhum. E você, e esse governo que se fala, esse governo liberal que se fala de meritocracia, né? Porque ele ignora... <risos> Que as pessoas não partem do mesmo lugar, né? As pessoas usam a palavra meritocracia como se todo mundo saísse ali do mesmo lugar. Às vezes o cara. Uhum. Gente, quando eu falo que tem internet, o cara tem dois gigas para conversar no WhatsApp. O cara não tem uma internet para ver um pois vídeo. É. Não tem ambiente em casa, né? para sentar e estudar, porque às vezes moram muitas pessoas ainda da mesma casa e tem um computador. Enfim, são uhum. muitas realidades, né? Como que com você. Certeza. Como que você é, hoje, né, sendo um, um pesquisador e, e com esse trabalho que você. Tem aí nas redes de divulgação, eu vi que você está entrevistando um monte de gente também, é, tem se <risos> colocado, não, porque é importante, né, o pessoal de dentro da academia mostrar cara, né. Como que uhum. tem sido esse trabalho para você?
1: Tá, uh, então no projeto eu tento mostrar o que filósofos fazem hoje em dia, né, quais as pesquisas, que problemas que eles discutem, o uh, que, que eles estão pensando, né. Como eu me especializei em algumas áreas da filosofia e não em outras, eu fiquei pensando Poxa, eu não vou conseguir dar uma imagem boa do que é filosofia hoje em dia, só falando o que eu conheço mais ou menos né? uhum. Então ah, então eu vou apresentar que meus colegas estão pesquisando né? daí, daí surgiu a ideia de é, divulgar essas entrevistas né? com outros colegas que estão no mestrado, no doutorado ou na graduação né? Uh, tem sido muito legal, <risos> porque as famílias dessas pessoas acabam vendo, acabam elogiando a pessoa Então é uma maneira de, de furar a bolha, né? Uh, essa bolha só de, de filósofos falando entre si uh, Recebi relatos de pessoas dizendo, nossa, não sabia que filósofos discutiam isso, que coisa interessante Então tem sido muito gratificante, né? Uh, um outro ponto das entrevistas que me chama a atenção Desde o começo eu coloquei um critério diferente Para chamar uh, pesquisadoras né? uhum. Então mulheres podem estar desde a graduação Para mandar entrevistas E homens desde o mestrado Porque o número de mulheres uh, Na pós-graduação em filosofia no Brasil Ainda é pequeno né? Acho que é de 38% Então a ideia era tentar pelo menos equilibrar né? E uh, isso ajudou a ter um número maior de mulheres Mas ainda assim isso Vários divulgadores científicos falam Uh, como que posso dizer? É muito mais difícil você conseguir convidar uh, mulheres pesquisadoras Conseguir atingir mulheres pesquisadoras Porque homens, em geral, né são treinados, colocados na sociedade pra, Já com voz né
0: Sim.
1: Várias colegas, assim, no final do doutorado, que eu convido Elas falam, nossa, mas uh, eu tô meio insegura com a minha pesquisa Não sei se vale a pena divulgar ou não Isso é algo assim que... Uh, Chamou muito a minha atenção, né? como essa coisa do, do machismo também aparece uh, E da nossa sociedade machista, sim, né? sim. como aparece uh, na resposta da, das pessoas às entrevistas né? Quem aceita ser entrevistado, quem não né? Eu nem preciso chamar meus colegas homens, assim. um dia só falam, oh, Pedro divulga para mim <risos>
0: Já as mulheres é. são mais inseguras nessa... Acho que até pelo ambiente mesmo, né? Exato. a educação, é. né? Quando você pensa em mulheres na educação, você vai pensar na, na professora do primário, né?
1: Exato, é, é justamente um levantamento sobre as filósofas no Brasil mostram que assim que você vai subindo de cargo, né de professor, doutor, a, a, sei lá, até o professor livre docente em filosofia, uhum. o número de mulheres cai drasticamente. Então há poucas mulheres em posições altas para elas se identificarem, ganhar vamos dizer, um papel mais ativo né? uhum. É um problema que eu tento lidar de alguma maneira né?
0: Mas até nas reitorias né, tem muito menos mulheres do que homens assim, né? Nas universidades federais, nas universidades públicas né? uhum. Às vezes Com tem na, na direção de curso ali, mas em reitoria é bem menor o número, né?
1: É, só vingando na USP mesmo, acho que houve duas reitoras. reitoras.
0: Nossa, é. é baixíssimo mesmo, né? É muito
1: baixo, é algo preocupante. E eu gosto de trazer esse assunto, porque sou eu aqui, homem falando, né? Uhum. E, enfim, acho Não, que é algo importante interessante colocar. De colocar.
0: Mas também tem, dentro desse recorte né, das mulheres na academia, é, quando você está defendendo uma tese, uma pesquisa, você tem que ser mais incisivo, né? E toda mulher que é mais incisiva na, na sociedade, ela é, ela, ela é excluída, né? Quando a mulher Justamente, é incisiva, ela não tem equilíbrio, ela é louca, ela, enfim, qualquer coisa que você vá defender com unhas e dentes ali, ainda que seja uma pesquisa uhum. científica, existe um preconceito ali com relação ao resultado, né?
1: Pois é, comigo ninguém fala se, sei lá, se eu tô... Se eu deixei de passar base no meu rosto, se eu acordei mais feio num vídeo ou não, né? Agora, uhum. com divulgadoras científicas, isso é frequente, né? A Natália Pasternak, que é uma bióloga do Instituto de Questão de Ciência, tem aparecido bastante no Jornal Nacional recentemente, né? Ela fala que ela começou a receber comentários dizendo: nossa, mas por que você é tão brava? <risos> E esse tipo de comentário o um homem não recebe, né?
0: Sim. E ela falou,
1: gente, como que eu vou falar né, de todos esses absurdos que estão acontecendo durante a pandemia Com cara de uh, propaganda de margarina, né? Olha, tá tudo errado, né? a gente vai morrer Sim, sim Enfim, Isso é muito...
0: A gente tem visto, já que você falou da, da pandemia, aí a gente tem visto muito o trabalho do Átila e a Marino, né? Da importância Sim. dele, porque ele é alguém da academia, né? Ele é um, 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 ele é um homem, um pesquisador, um infectologista, enfim. E aí, mesmo em cima das coisas que ele fala, ainda há quem negue com opinião, né? Ele mostra todo o embasamento, é, ele tenta mostrar o um método e ainda assim há um enfrentamento, né? Da, do, dos resultados de pesquisa científica hoje em dia, né?
1: É, ainda assim. Uh, eu realmente me surpreendi, eu tendo a ser um pouco otimista, né? Uh, ano passado eu participei de um evento na USP sobre terraplanistas, né? E a época eu achava Foi? engraçado. Eu fui. Porque eu não, não,
0: teve um sobre confeto, eles, não. Sobre eles, não deles. Estava ah, aqui, né? Porque eu, eu vi que teve um, um evento em São Paulo de terraplanistas, e aí saiu briga ali. Exato. No evento, enfim.
1: Perto de casa, e eu só soube no dia, eu tava passando assim, foi na Liberdade, né? Passando em frente ao teatro, onde foi o evento, umas pessoas com um mapa mundo estranho Eu falei, o que, que é isso, né? E depois que eu fiquei sabendo que era o congresso deles Mas esse evento era onde que eu participei era de pessoas que estudam os terraplanistas Tentando combater pseudociências, uhum, né?
0: Sim
1: E, e ali o, o, o palestrante ele falava, olha... A gente não pode brincar com quem acredita em terraplanismo, ou, uh, quem é anti-vacina, essas coisas, né? Parece, pelo menos o terraplanismo, terraplanismo parece algo inofensivo, inofensivo à primeira vista, uhum. né? Porque vira mas uma piadinha,
0: mesmas... né? É uma coisa engraçada, você fala, ai que absurdo, olha que engraçado, mas de absurdo, absurdo tem uma pessoa eleita aí, né?
1: Pois é, e são as, justamente, são as mesmas práticas. Né? O terraplanista ele nega várias evidências, ele próprio cria alguns argumentos sutis, tem alguns argumentos interessantes que dá para você discutir com a pessoa. Eles têm modelos diferentes de terra plana, não sei se você conhecia isso, mas tem. Tem, tem vertentes dentro do terraplanismo. É algo sofisticado, assim, a gente não pode uh, criticar, excluí de imediato. Não, né? tem que
0: entender da onde vem isso e. E, e como eles chegam, porque eu assisti o um documentário Terra Plana que tem no Netflix, né? E as pessoas estão muito se levando a sério mesmo. É. Eles se levam muito a sério, porque eu entrei numa, do Terra Plana, uma piadinha. Uhum. Quando eu vi o, o documentário, eu falei, essas pessoas estão se levando a sério, tem um perigo aí, mora um perigo aí. E mora uma coisa a ser observada, é. né?
1: Uhum. Sim, sim, e, e são justamente essas práticas de negar evidências, de acreditar em conspirações Que vão aparecer de novo em quem é antivacina, né, que vai falar que tem uma conspiração Para as pessoas uhum. não terem filhos, pegar doença, uh, serem vigiadas pelo governo E que aparecem agora nos negacionistas, né, falando que, sei lá, quem é contra a cloroquina é Porque tem interesse em outros remédios, sendo que não há evidência de que a cloroquina é um bom remédio uhum. né? Então esse padrão se repete, acho que por isso a gente uh, tem que se atentar aos lugares em, em que ele aconteça Independentemente do assunto, terraplanismo, homeopatia, o que seja é.
0: Eu vejo muito as pessoas, principalmente em debates aí E todos esses debates agora, é, eles, eles, eles são possíveis graças aí às plataformas, né? À internet, e uhum. onde todo mundo tem voz, né? Eu vejo muitas pessoas pegando um ponto, descontextualizando e transformando uhum. aquilo numa outra história, né? Você tira uma linha de um texto e você constrói todo um outro pensamento em cima, só que está descontextualizado aquilo, né? Então você pega, de repente, um fato verdadeiro para pegar todo, todo o resto, né? E sim, aí sim. é difícil, né? Porque você fala, não, olha, esse ponto é verdade. E aí eles constroem uma narrativa para negar todo o resto do contexto que aquele parágrafo tá, né? E isso é muito assustador, né? Porque você uhum. faz uma nova verdade, você constrói uma nova verdade ali Ainda que não tenha evidências e tal Partindo de um ponto verdadeiro, você constrói uma mentira imensa, né? E convence aí um monte de gente
1: Torna algo mais plausível,
0: né? Exato
1: é, até, até a gente fala, né a melhor maneira de mentir é falar alguma verdade pequena né Aí depois você fantasia e volta, aquilo Sim. fica plausível né?
0: E como que a filosofia está vendo esse, justamente esse movimento? Assim? Imagino que né, os filósofos estão trabalhando bastante, né gente? Porque você tem toda um uma nova organização social, inclusive, né? Nova, novas formas de se, de se construir relações, novas formas de se consumir informações, né? Como que tem uhum. sido esse trabalho, para além da divulgação científica, né? O trabalho dentro da, da academia mesmo, é, para não, não é nem para combater, mas para entender o que está acontecendo.
1: Tá... Uh... Bom, há pesquisas em várias frentes né, de filosofia uh, uhum. que estão relacionadas de alguma maneira ao que a gente está vivendo, né? Então, por exemplo, uh, o pessoal que estuda filosofia da ciência tenta entender uh, como que a ciência é confiável, né? Se é confiável, por quê? Né? Uh, confiar na ciência implica a gente uh, ignorar conhecimento tradicional, outras coisas não, né? Esse é um debate importante, justamente uhum. em, é, em períodos de negacionismo né, Para falar, não, calma aí, a ciência não é esse demônio, traz resultados confiáveis uh, Esse é um tipo de pesquisa O né? que mais? Uh, bom, aí tem as pesquisas de filosofia política, tentando uh, analisar as classes sociais que são mais afetadas né, durante uma pandemia só a gente pensar nos dados de São Paulo, por exemplo, né? uh, bairros periféricos, você pega a taxa de mortalidade de um bairro ali tá está em Bibi
0: Brasil está é, em Bibi, né? qual que é a diferença ali de taxa de mortalidade, né?
1: Nossa, é enorme, né? Uh, então, também há pesquisa sobre isso, né? Uh, de modo geral, acho que o que dá para dizer é isso, né? Não são os filósofos que vão construir as máscaras, os respiradores, uh -huh. né? mas uh, questões e tentativas de solução para como pensar a sociedade, a, a divulgação do conhecimento, como se organiza a ciência, né? a, como a gente confia nos outros, né? a, no testemunho de alguém, a, como isso se dá nas redes, esse tipo de coisa os filósofos estão pensando né? e é. ajudando propostas de leis.
0: É, eu perguntei isso porque justamente isso que você falou, é, eu vejo muito essa postura, é, por exemplo, eu trabalho com cultura, então Olha gente, eu preciso de hospital e segurança Pública, não preciso de cultura Olha, eu preciso é. de respirador, não preciso De um filósofo, as pessoas elas, elas fazem essa É como se fosse equivalente, né? Olha, eu preciso disso, não preciso E vão excluindo coisas, né? E não uhum. é assim que funciona A sociedade, não é assim que se dá A, a vida, né? Todas as coisas ali, elas, elas se conversam né? Então falar, ah não, eu preciso De respirador agora eu não preciso de um filósofo pensando. Isso uhum. não é verdade, né? Você, pre você precisa, inclusive, para chegar no, no respirador, você precisa é, repensar a sociedade, como se dá, e como que esse respirador vai chegar, enfim, né?
1: Uhum. Com certeza. A, a questão a, da, de quem vai ter prioridade nos leitos de UTI né? é uma questão de bioética, uma questão filosófica fundamental. Né? E tem. A, tanto, tanto médicos trabalhando sobre essa questão, que depois fizeram especialização em ética, quanto filósofos conversando entre si para pensar como organizar isso direito. Se né? vai ser, uh, primeiro, pela expectativa de vida da pessoa, depois, em segundo lugar, pela idade, em terceiro lugar, se é um profissional da saúde ou uh, uma outra pessoa. né? Uh, acho que todas as profissões, em geral, né? elas são importantes para a sociedade. Eu acho que não tem não tem como a gente fazer esses falsos dilemas, né? Ou, ou filósofos ou
0: uh,
1: sei lá engenheiros. Não, são compatíveis, né? E uma Sim. sociedade bem organizada tem todas essas pessoas, né? Uh, eu acho que pelo menos a curto prazo a gente vai entender de uma maneira melhor o papel da cultura, o papel da arte, o quanto isso pesa e uhum. o quanto faz falta, né? A gente não ter financiamento para essas coisas também. Né? Não Sim. dá para a gente pensar só no no imediato, nesse sentido mais prático, tecnológico e tal.
0: É, A gente é, tá falando aqui dessa, desses, desses falsos dilemas e tal né? Quando eu, eu vejo nesse momento da pandemia Que alguma cerca, é, a gente ultrapassou aí alguns limites né, Enquanto sociedade A partir do momento que você escolhe quem vive, quem morre E aí isso... Uhum aí você vê um cara vindo a público e falar, vão morrer alguns, mas a sociedade não pode pagar o preço, de a economia não pode pagar o preço por conta de 7 mil pessoas, e quem vai morrer são pessoas mais velhas, né? são pessoas idosas, hum. ou seja, pessoas que não tem mais nada a oferecer para a sociedade, são um peso, um custo para o Estado, e aí a partir do momento que você tem esse discurso público, a sociedade começa uhum. a pensar e você vê como pensa a sociedade também a, a sociedade começa a refletir sobre a pauta e pensa ok para mim se morrer umas pessoas aí velhas que estão dando gasto uhum. para o governo para o INSS e que não oferece mais mão de obra por que vou salvar a vida de uma pessoa idosa no respirador se eu posso salvar um jovem que é mão de obra Sim. né ao passo que se no hospital você tiver lá um velho banqueiro branco e um garoto negro periférico, que vida vale mais? Quem você salva? Porque você tem esses recortes na sociedade também, né?
1: Certeza, certeza. É. E essa questão do, do discurso de figuras de autoridade, que você tocou, acho importante também, né? Uh, saiu recentemente uma pesquisa que analisou o efeito do discurso do Bolsonaro uh, diminuindo a, a pandemia com a redução da taxa de isolamento em vários estados no Brasil É uma pesquisa de professores da UF, da UFGV e da Universidade de Cambridge Não são instituições comunistas é
0: Importante falar, né?
1: E mostrava, assim, com certeza tinha um impacto na redução do isolamento O isolamento diminuía todo dia que ele saía público e dizia É só uma gripezinha Uh, só, só esse número, né? 7 mil vão morrer, sendo que se deixar só isolamento vertical é bem pior Sim. Ah, vai prejudicar a economia, sendo que até os economistas liberais lá da Universidade de Chicago Fizeram um levantamento, nenhum deles discordava, nenhum, uh, de que seria melhor fazer isolamento agora E depois uh, se reorganizava, oh, nenhum deles depois você toma.
0: O Meirelles veio a público agora falar que o problema da economia não é o isolamento, é a pandemia. E isso é um cenário mundial.
1: Exato. Tá? É por, isso é? isso que... uhum. por isso que todos os países estão sendo afetados. Né? Sim. É.
0: Não, porque daí você produz, 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 e para quem, né? Se ainda tem todo esse, uhum. esse rompimento de, de estruturas políticas, né? Ah, esse vírus chinês, né? E você vê o impacto Nossa. aí da... Do... Desses discursos, né? É, falaciosos, uhum. aí, amplamente divulgados. E aí, existe um trabalho é. feito é, nos bastidores, que é o trabalho feito na internet, nas redes sociais, né? Você vê nos Estados Unidos o Trump falou lá do desinfetante, é. e uma galera foi parar no hospital porque tomou desinfetante. É. E aí, vem uhum. uma MP aprovada de madrugada aí para não. É, culpabilizar agentes públicos. Você viu essa uhum. MP?
1: Sim, sim. Que aí, é.
0: tipo, tudo bem, Bolsonaro sair a público, de repente contaminado, não, não vai acontecer nada com ele. É Ou agente de segurança. É, o agente de segurança. E é difícil você é, pensar a sociedade nesse momento, né? Porque a gente está também no olho do furacão, as coisas estão acontecendo mas uhum. é difícil pensar como, é, como essas relações vão ficar daqui para frente Porque a gente, é, é, eu falo que é o estado laicra, né? Isso que estica. <risos> <risos> e a gente tá aí num momento muito é, conturbado, não só pela, pela pandemia uhum. em si Mas por, por, é um conjunto de coisas, né? É o negacionismo, uhum. é o revisionismo é, é a economia, é a pandemia, enfim, é uma série de coisas aí que, que vão impactar como sociedade. Eu falei, quem vai poder contar isso no futuro são os antropólogos, os sociólogos, os filósofos, né? Porque
1: uhum. é. é. Real, realmente, é, então, realmente, no olho do furacão fica difícil, né, a gente analisar. E acho que uh, aí que é importante uh, a gente fazer análises históricas, né? Então uh, o pessoal que retoma quando, por exemplo, teve a, a revolta da vacina no Rio de Janeiro, Sim. Uh, análises históricas em épocas de pandemia sempre teve muita desinformação, né? Uh, então acho que a, história, a gente não vive momentos iguais ao, aos anteriores, com certeza, mas é sempre possível fazer algumas analogias, né? Para a gente pensar o presente. Acho que uh, aí o valor de mais uma ciência, né? Da, é. da ciência histórica. Né?
0: Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que essa onda Neopentec né, também, que assolou o Brasil, tem contribuído bastante para esse negacionismo, para esse revisionismo, a questão de se discutir aí o criacionismo, né, como se fosse é, negando a ciência mesmo, não é como se estivesse negando a ciência, mas de fato negando a ciência também, não piora esse cenário que a gente vive
1: qual onda, Tainan? Neopentecostal?
0: É, é, é? Ah, é, porque a gente tem uma bancada política hoje, né? Uh -huh. Eu chamo carinhosamente de Neopentec, Já dei um apelidinho carinhoso ali, porque a gente tem uma, a gente, <risos> tem, a gente tem uma bancada que é base do governo, uh -huh. Uh -huh. né? É inevitável falar de política, até para que as pessoas que estão ouvindo conseguir é, Entender mais ou menos o que a gente está falando Todo mundo sabe que nós temos aí Ministros, né, evangélicos Existe aí essa base do eleitorado é, Relacionado com as igrejas né, Neopentecostais, né, universal, enfim uhum. e, e isso não impacta só Na relação da pessoa com a fé dela Mas impacta nas, nas relações sociais No momento de negar uma vacina No momento de negar ciência né? Você, uhum. você constrói um, uma outra narrativa da sociedade aí,
1: né? Uhum. Uh, bom, o que, que eu posso, que, que qual que é a minha impressão, né? Uh, eu li algum, algumas pesquisas sobre uh, neopentecostais e, e essas pesquisas mostram que o, os líderes neopentecostais eles são muito mais conservadores que os próprios seguidores, os próprios fiéis, né? E que há algumas vertentes dentro do próprio movimento. Acho uhum. que uma delas é até favorável ao aborto. Não lembro o argumento.
0: O Ed Macedo, Macedo, eu já vi discurso do Edir Macedo sendo favorável ao aborto. É, então. Mas aí sabia. pega numa onda de, de controle social mesmo.
1: É. é não é sobre é, a liberdade
0: do corpo da mulher. O discurso uhum. é sobre pobreza, né? Porque a igreja uhum. tem muito essa coisa do material, né? do alcance do, do bem-estar material. E aí eu lembro que no discurso ele falava que era a favor, inclusive que a mãe dele teve não sei quantos mil filhos e tal, e que ele era a favor, porque muitos filhos já era pobreza Foi Ah,
1: ele. nossa! <risos> <risos> ah, é. Mas, ah, poxa, o que, que eu vejo? Acho que eles chegaram a, a esse lugar de ocupar um, uh, um papel importante na política do país uh, porque eles não mediram esforço para isso né? E porque outros movimentos foram uh, Deixando de ter espaço né? Sim. Então, por exemplo Teve uh, aquela rebelião Em Altamira, ano passado Numa das sim. prisões sim, sim, No sim. mesmo dia, tinha líderes petencostais para ajudar as famílias dos presos
0: Eles ocupam mov... essa base, né? É
1: Então, uh, quem que tá ajudando essas famílias Nessas horas? Né? São eles, aí, como que você vai culpar as pessoas? Eles se organizaram muito bem né? Agora, isso para falar de como eles ocuparam esse lugar é importante né? Agora, sobre essa questão da ciência, criacionismo Nossa, isso vira uma cortina de fumaça enorme né? uhum. <risos> Em geral, as pessoas algumas pessoas colocam o debate como se a ciência fosse incompatível com a religião né? E essa é uma das regrinhas de divulgadores científicos né? Mostrar que há pessoas... de Religiões, ideologias distintas que aceitam o mesmo resultado Então um dos maiores evolucionistas do século 20, Ele era uh, cristão ortodoxo né? Para ele religião era uma esfera e ciência outra né? Uma, Para ele não interferia não na interferia. outra é. Quando que interfere? Né? Se a gente aceita uma interpretação literal uh, De algumas passagens da Bíblia Aí interfere aí a Terra é plana e os animais estão prontos desde sempre né e gera essa confusão né agora é, esse pode falar
0: pode falar esse movimento
1: Não, do design inteligente né que conseguiu um espaço lá na maquens isso tudo é enfim cria um, um um espaço de discussão que nem deveria ocorrer porque uh, não sei, parece que cientistas estão se colocando contra a religião e nem é esse o debate deles, né? A teoria da evolução não é só Darwin, ele evoluiu ao longo do século XX, adquirindo outros resultados. Isso dá espaço para alguma das coisas que estimulam o negacionismo, né? Que é o dois-ladismo. Sim. Na folha, na folha apareceu, né? Na época do, do, da polêmica lá sobre o criacionismo. É o conquera ah, o design inteligente explica a evolução sim aí o cara do, do MacKenzie não um cientista e, e, e isso dá impressão nas pessoas de que a comunidade científica está dividida né de que não há um consenso de que há, há, há realmente um lado com metade dos cientistas e o outro com outra metade né acho que essa é uma das maneiras que que a mídia contribui para o negacionismo colocando as coisas numa situação de controvérsia quando não estão né
0: como se tudo, todas as discussões fossem binárias, né? Assim, é, você,
1: ex você... ex exato. No, agora no debate da CNN, né, que o pessoal fica divulgando as jantadas, poxa, estão discutindo ali se aumenta ou não o isolamento. A gente nem deveria perder tempo discutindo isso, né? Não é algo para se colocar. É,
0: Mas também com um debate... no sentido de se colocar uma pessoa como aquele deba debatedor <risos> né Que devia ter continuado com a sua banda cover de Oasis Você, você, você levar aquela figura a sério também é extremamente perigoso
1: Exato, exato né? uhum. e dá um, é um e...
0: contraponto. Não há um contraponto ali
1: Justamente, e, e se dá a ele o mesmo espaço uh, Em vários sentidos de espaço, tanto na Sim. imagem da TV quanto de tempo de fala que alguém que está baseado no consenso sobre determinado assunto E resultados confiáveis, né? Então, é justamente isso, não é um contraponto É falação de bobeira né? Que tem efeitos, a gente está vendo como os efeitos são <risos> enormes né? Se Mas isso faz parte do
0: espetáculo, né? Porque é necessário o espetáculo é. Hoje, no mundo de informação, para você manter aí uma pessoa... É, consumindo o seu canal, enfim, você precisa montar o palco e aplaudir louco, né? Para que você uhum. tenha aí os patrocínios, enfim, isso aí é, uma, é, um, é um outro debate. A, a Gabriela Priori sofreu bastante ainda por ser mulher, né? Agora tem um debate é. ali quando se coloca uma mulher ali para debater. Aí, a mesma coisa que a gente está falando no começo, é louca, é nervosa, é descontrolada, né? Não, não consegue argumentar, enfim. Porque também uhum. tem isso, né? De cortar o raciocínio. E aí, você não consegue concluir, né? Você não consegue concluir um pensamento, porque também é uma, é uma tática, né? Uhum. As interrupções.
1: Com certeza, com certeza. Essa é, questão do, do entretenimento, acho que também ela... Uh, impacta no youtube né uh, youtube é uma plataforma de entretenimento né então as pessoas que entram ali elas vão sendo redirecionadas para vídeos que tem a ver com aquele vídeo que ela está vendo
0: o né? algoritmo ali vai vai mapeando né
1: é isso por exemplo isso que ajudou a crescer o fenômeno dos terraplanistas porque eles começaram a ver um vídeo né, que um cara lançou e tentou popularizar e foi recomendando vários vídeos relacionados de terraplanistas também. Né? Porque a, a empresa sabe que, que dói ver opiniões contrárias, né? reconhecer erros, algo assim. E aí a gente ficaria menos tempo na plataforma. Acho que a ideia
0: é, essa. é Todas as plataformas têm esse perfil mesmo, né? de te entregar só o conforto e vai te radicalizando, né? sem você perceber. Eu sempre brinco, eu comecei uhum. vendo receita vegetariana na internet, no, no YouTube. Uma coisa, outra, uma coisa, uma coisa. Aí eu tava vendo já bate de gado, sabe? Assim, o um negócio... <risos> falei, nossa, preciso virar vegano urgente, só vegetariana não tá rolando, né? Mas é, a gente sem perceber vai sendo radicalizado mesmo, né? Porque uhum. o algoritmo vai entregando e vai testando meio que seu limite ali, né? Até onde ela fica. E vai entregando aquelas conversas que... Eu, eu brinquei até com Maradona, falei, a, as redes sociais é o... É o... Nossa, esqueci É a lei do retorno Tudo que ah, tá. você coloca lá, só volta aquilo para você, né? Você vai dando uma uhum. informação Ele vai te devolvendo aquilo, né? E é. é perigoso isso, né? Porque você vai diminuindo o debate, né? E você vai fazendo isso, equivalência De coisas que não são equivalentes E vai normalizando isso
1: uhum. E você só vai recebendo Coisas que concordam com o que você pensa, né? Então cada vez mais você está menos habituado a pensar em críticas, em objeções, as suas uhum. preferências As suas vertentes políticas Cada vez mais você vê alguém que critica alguma posição sua uh, com ódio, com raiva Como assim? Né? Eu só vejo informação que confirma como Sim. de repente eu estou errado né? A gente fica cada vez mais uh, menos sujeito a... A revisar nossos erros. Isso é algo normal, né? A gente erra bastante.
0: Que é algo que a ciência faz constantemente, né? A ciência ela vai estar tá sempre revisando as suas teorias, as suas pesquisas, né? E o ser humano, ele, ele, ele dentro dele está parando esse mecanismo, né? Não, eu sou assim, eu penso assim, e está enrijecido mesmo, né? E está radicalizado. E aí qualquer coisa que frustre aquilo que você pensa, ela é. Altamente banida e vira uma relação de ódio mesmo, né? Porque você não quer mais se questionar, né?
1: Pois é, pois é. Mas esse ponto que você mencionou é justamente um dos traços, né? Que alguns filósofos dizem que torna a ciência confiável, né? Ela vai se movimentando em direção a procurar erros, se houver nas suas teorias, né? Então, mesmo que, sei lá, alguma teoria seja extremamente provável, os cientistas vão fazendo pesquisas, testando os limites dessas teorias Será que alcança aquele fenômeno também? Ah, não, como que isso interfere na teoria? E assim vai revisando, vai revisando, vai revisando E não para, né, é um movimento contínuo
0: É, porque, né, estamos aí o tempo todo em movimento, né, como sociedade, como planeta, enfim, as descobertas estão... Estão aí, né? Não, tá, não, não tem uma coisa determinada Não tem uma coisa... Nada é certo, né? É, é certo naquele momento, naquele método É como você falou, vai somando outras experiências ali E vai, é, e vai rediscutindo, né?
1: Uhum, perfeito, mas... E, e essas novas discussões vão surgindo porque chegaram a novos resultados, né? Hum. Uh, isso pra gente não... Uh, não cair naquele erro que alguns negacionistas fazem de criticar por criticar, levantar a questão por levantar. Não, calma aí. Você tem que dar alguma razão né que você está falando. Por quê? Por que talvez não seja certo? Porque talvez tenha alguma falha. Né? Você tem, teve alguma experiência? Tem algum resultado para isso? Né? E que continuemos em movimento.
0: Sim, sim, sim. <risos> filosofia a sério é o instagram do Pedro bravo aqui que faz as divulgações de pesquisas filosóficas a gente tá cheio de gente aqui entrevista uma galera mesmo e é legal a forma como você coloca né é, tem aqui todo um post que descreve a pesquisa como a filosofia está presente nela você tem essa essa pergunta em várias áreas né assim eu tô vendo aqui você tem, acho que os últimos três posts, justamente, tem arquitetura, tem filosofia da ciência em prática, semântica formal. Aqui é um uhum. prato cheio para quem quer se aproximar aí do, da filosofia, né? Isso é super importante. E você tem o site também, né, Pedro?
1: Isso, o site é www.filosofiasério.com. E nesse site eu coloco esse material Que está no Instagram e no Facebook né? Uh, nesse mês de maio Eu estou divulgando pesquisas uh, De colegas que estão em outras áreas Mas Exato. que façam pesquisas Que tenham relação com a filosofia né? Então a primeira dessas pessoas Foi a Tainara Agostini Que é da Letras Ela faz doutorado em linguística E a pesquisa dela é sobre Como melhorar o ensino de matemática Filosofia né? okay. Alguém de letras pensando no ensino de matemática e utilizando resultados de filosofia no meio. Né? Então, acho que isso que volta um pouco o que a gente conversava no começo. Né? Olha como tudo se relaciona. Né? É interdisciplinar, a uma... né? Pois é, pois é, então por isso que não dá para você cortar financiamento de uma área, né? barrar totalmente as pesquisas de uma área. Porque conhecimento, ele, ele atravessa né? várias ciências, várias ciências ajudam. Uh, depois teve uma pesquisa de uma bióloga Também ela fez uma pesquisa sobre filosofia e ecologia A Luana Polizeli E quarta-feira passada um amigo que é arquiteto Que também pensa em inteligência artificial e arquitetura E colocou filosofia no meio
0: Puta, que importante, né? Cara, eu fiz uma, uma entrevista com, com um arquiteto Falando de, não falando de concreto armado Mas falando de bem-estar mesmo né? De como a estrutura e a arquitetura e as construções é, Favorecem nosso bem-estar Não pela beleza, mas pelo bem-estar físico e emocional mesmo né? Como você pensar a arquitetura de uma cidade Pode trazer bem-estar, pode trazer produtividade E aí a gente ficou falando uhum. mais de, 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 é, de psicologia Do que de arquitetura em si, né? Porque... <risos> É, é muito incrível como as coisas realmente se conversam, né? Como você não pensa, ah, é uma, casa, uma casa é para morar? Não, tem todos os outros fatores de iluminação, tem as contas que se faz para construir, né? Quando você pensa em arquitetura, são tantas matérias uhum. ali dentro, né? Que não dá para separar. É exatas e são humanas, né? Não dá para separar.
1: Pois é, pois é, uh -huh. com certeza.
0: Que legal, Pedro.
1: <risos> e, uh... Só uma observação sobre a, as artes da página, né? Uh, é uma amiga que faz, uh, faz essas artes, ela é do design, né? Não sou eu então, que então bola as artes. É. Eu ia
0: perguntar, porque assim, você é pesquisador, aí você também gera esse conteúdo aqui, quem sabe, quem gera conteúdo sabe que não é fácil, né? Você é um acúmulo de coisas aí para fazer E aí eu ia perguntar uhum. justamente isso Além de relações exteriores, você também fez design?
1: <risos> não, essa amiga que faz, a Stefania Ela tem o um Instagram também, ela divulga o trabalho dela lá Stefania Designer E realmente, se eu fizesse mais isso também uh, Iria atrapalhar meu doutorado E eu não tenho conhecimento necessário né? Então por isso que eu fui atrás dela para me dar uma ajuda nisso <risos>
0: Juntando uma é. galera para fazer, que é importante também esse trabalho ser coletivo, né?
1: Uhum, com certeza, com certeza. É. Uh, tem vários projetos coletivos de divulgação também. Eu, tô vendo aqui,
0: eu fiquei aqui no Instagram, gente. Estou aqui é. no <risos> tô olhando. <as> <risos> Já estou roubando pauta aqui.
1: <risos> é. Tem, tem a rede... é, vários projetos coletivos, né, para para que alguém não fique sobrecarregado sozinho Então a rede brasileira de filósofos É um projeto coletivo bem legal uh, Vale a pena, quem tiver interessado Dar uma olhada uh, Porque realmente é difícil Você se encarregar de fazer tudo né? Ainda mais para quem é youtuber Nossa, editar vídeo, preparar roteiro O pessoal sofre muito né? E fazer divulgação científica Acho que esse é um ponto legal uh, Não é algo Para o qual a gente tem muito estímulo né, Porque a maioria dos pesquisadores, pessoas que se uh, fazem uma graduação, querem dar aula em algum lugar, vão prestar concursos ou processos seletivos em que eles têm que mostrar uh, a experiência de ensino, né, se foram professores em vários lugares, e a produção de artigos, capítulos, etc. Uh, ter feito divulgação científica não é um ponto né, que é avaliado no currículo das pessoas. Então, isso não estimula, né? Sim. Uh, os cientistas a fazerem divulgação científica Então realmente quem faz é alguém que, sei lá, que gosta de ensino Que faz como hobby de fim de semana Coisas do gênero né? É difícil é, tentar se profissionalizar nessa área ainda, né?
0: É, porque você tem que desenvolver todo, todo um trabalho né? Você fala, ah, youtuber, você faz roteiro Você tem a questão da câmera Você tem a questão de, uh, de uhum. filmagem, edição, enfim é, não não é simples né não é simples você fazer uma divulgação científica algo que seja sério né uhum. é, quando você fala de divulgação científica de filosofia divulgação científica não de filosofia eu lembro muito do Henri Bugalho, que é um canal que eu consumo assim Eu assisto diariamente, uhum. que ele traz algumas coisas de maneira bem simples né é, o Ashla que a gente já já tocou aqui e outros né até o tempero drag da Rita Van Hunt também traz a Rita um, um, ótima Rita traz <risos> Sabrina do Tese 11, então existe um movimento na plataforma no YouTube que deixou de ser só para a gente ver, sei lá, é, pegadinha ou vídeo cacetada, uhum. né? Existe um movimento dentro do YouTube e é uma necessidade, né? Que essa conversa seja uhum. feita, né? Que alcance. Com
1: certeza. É, 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 o alcance, mesmo que você tenha poucos inscritos, né, é impressionante, né? Então no Instagram, sei lá, estou com 2.200. Eu posto um story em 24 horas, de 500 a 600 pessoas vêm. Que legal! Né? Às vezes a maioria não deu atenção, vai, vamos que seja um terço que deu atenção. 200 pessoas. Quando que a gente dando aula ou palestra, quer que seja, a gente vai atingir 200 pessoas, né? Então essas ferramentas elas são muito importantes. A gente tem que utilizá-las mesmo, né? tentar entender como funciona. Tem material sobre isso, né? Divulgação científica é uma área de pesquisa como qualquer outra, então tem coisas que tem que se prestar atenção, para se estudar sobre, e aproveitar esses meios, né? Não tem como a gente deixar de estar aí também, uh, atingindo um público que dificilmente a gente atingiria só dando aulas, coisas do gênero.
0: Sim, e, e aí tem a, a questão também de você ter todo um material que retém o público. Eu vi aqui, ó, apostando em loterias. Isso é uma coisa que chama super atenção no Instagram. Né? Ah,
1: sim.
0: E aí você tem todo um trabalho aqui, né? Fala das condições, não sei o quê. E é importante, uhum. porque é um tema tão simples, né? É o um tema que o tiozinho vai parar aqui e vai dar uma olhada no tema, porque uhum. os temas cotidianos é, facilitam essa aproximação do debate, né?
1: Uhum. Os temas sim, mais é.
0: simples, né? Que a gente não, no, no dia a dia não dá importância, ou que a academia, de repente. Né, não, não tem um, um amplo debate sobre o tema, mas de alguma forma você consegue alcançar um outro público ali, né? E simplificar o uhum. um assunto. Bem legal. Pois é. uhum. Olha, eu, eu sempre brinco que quem vem aqui uma vez, vem sempre, Pedro. Você fica aqui uma, uma <risos> porta aberta pra gente sempre bater um papo. Mande palmas é. já estou vendo seus, seus convidados aqui, já quero roubar seus convidados todos para conversar.
1: Pode roubar, pode roubar A ideia é, é divulgar essas pessoas também né?
0: Nossa, muito legal que vontade. Obrigada, viu? Obrigada mesmo Pela participação aqui E sempre que tiver um, Uma divulgação para fazer, pode contar com a gente
1: um, Eu que agradeço, Tênia Obrigado pela oportunidade Obrigado a quem ouviu Espero uh, ter passado alguma coisa interessante E, e ter servido aí para refletir sobre esses problemas infinitos <risos> que a gente tem passado. Né?
0: É, esse tema é um tema que nunca vai esgotar, né? A gente está sempre aqui trazendo porque é uma fonte inesgotável de pautas e de debates. Enfim, é importante, né? A gente conseguir levar a palavra às pessoas, né? Para que elas também reflitam sobre o tema.
1: Claro. A gente está <risos> com muito trabalho, né? É.
0: Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigado.